0: Всем привет! Это подкаст «Как это по-русски?» онлайн-журнала «По-русски.МИ». И я его ведущая Анна Астафьева. Сегодня мы продолжим говорить про Иран с Кристиной Башчех. Кристина живет в Тегеране, замужем за иранцем и ведет лайфстайл-блог. В первой части подкаста, который мы рекомендуем послушать, мы обсудили культуру, быт, традиции и многое другое. Недавно бывший посол США обратился к россиянам с заявлением, что мы будем отдыхать в Тегеране или хинваре Предполагаем, что господин посол имел в виду, что в Тегеране отдыхать плохо и то, что после санкций выбор стран, которые мы можем посещать, будет ограничен. Никто не знает больше о санкциях, чем страна, которая под ними 40 лет. Мы пригласили Кристину рассказать, каково жить в Иране сейчас. В прошлый раз мы записывали подкаст, находясь в разных странах. Сегодня мы рады встретиться лично в нашей редакции в Москве. Привет, Кристина. Расскажи нам, с чего начинались
1: санкции в Иране. Всем привет. Да, Иран уже находится 40 лет под санкциями. И даже несмотря на то, что недавно объявили информацию о том, что Россия перегнала Иран по количеству санкций, я могу сказать, что все-таки в данном случае дело не в количестве, а в качестве. В Иране они все равно жестче и более серьезно влияют на экономику страны. Итак, с чего все началось? 40 лет назад Ираном правил Шах, его звали Риза Пахлеви, и режим этого шаха не, не устраивал очень многих граждан. Он правил долгое время, и с каждым годом его правления, его режим становился все более деспотичен, и многим людям это не нравилось. Многие люди стали выходить на улицы и требовать свержения шаха. Но для самого свержения послужило очень много факторов. Объединилась и либеральная часть населения, и мусульманская часть общества объединились с одной простой целью, чтобы свергнуть Шаха. Люди стали выходить на улицы с плакатами «Смерть Шаху». Что сделал Шах, когда на улице вышли уже миллионы людей, а это были просто многомиллионные митинги по всей стране? Шах не придумал ничего лучше, чем просто сбежать из страны, потому что он прекрасно понимал, какие последствия его ждут, и что народ хочет его судить за все деяния, потому что люди считали, что Шах обрушил экономику их страны, что в целом из-за него жить стало достаточно сложно. Поэтому Шах в один прекрасный день сбегает из своей страны и просит политического убежища у США, Вообще, если вам интересна подробнее история революции Ирана, вы можете прочитать в интернете, но я стараюсь просто кратко сейчас рассказать, чтобы вы понимали вообще, с чего все начиналось. И когда Шах просит этого самого политического убежища в Штатах, иранцы все, естественно, возмущаются. Они хотят, чтобы Америка вернула им Шаха, чтобы здесь его судить. Иранцы не согласны с тем, что что это такое, Шах сбежал, и все, а нам что делать? Они хотят полностью его судить, с ним разобраться. И тогда радикально настроенные мусульманские студенты не придумывают ничего лучше, так сказать, чем взять и захватить американское посольство. Конечно же, это неправильный шаг, захват посольства, в принципе, приравнивается к объявлению войны, то есть это очень серьезное вообще действие, но, тем не менее, они никого не убивают, они выпускают сразу из посольства женщин, детей и э, темнокожих, вот, очень так толерантно... Соответственно, они держат дипломатических людей, дипломатов в заложниках, и у них одно единственное требование — это верните нам шаха. Какое право вы имеете удерживать нашего шаха у себя на родине? Соответственно, Америка реагирует на это очень резко и сразу же вводит санкции против Ирана. Вот это был момент, когда на Иран были наложены самые первые санкции. То есть Америка не, она ответила именно таким образом — То есть Америка решила не идти на уступки Ирана, не возвращать им Шаха, а просто взять и наложить санкции. В целом с Америкой отношения и так были не очень хорошие все это время, но все равно более-менее нормальные. Но после этого действия, после того, как они предоставляли убежище Шаху, после захвата посольства, конечно же, отношения были полностью все разорваны, полностью все дипломатические отношения. На Иран были введены первые санкции и с каждым годом эти санкции все ужесточались. то есть американцы не вводили сразу одновременно в один день, вот как у нас это сейчас происходит, во все, все возможные санкции. Они вводят их до сих пор. То есть там, в прошлом году какие-то новые появились, в позапрошлом. И вот это все тянется, тянется бесконечно, долго, уже 40 лет. А, Кристин, какие именно санкции действуют сейчас и как к ним адаптировалась страна? Конечно же, из основных таких крупных и важных санкций, которые получил Иран, это полное отключение от SWIFT, это полностью заморожены все счета банковские. Все, что касается всего финансового сектора, Иран был просто практически за секунду отрезан от всего мира. Также любым американским компаниям запрещены абсолютно любые операции с иранскими банками, и даже с Центральным банком Ирана. Сейчас, на сегодняшний день, в Иране не работают карты, виза, мастер. То есть у них своя внутренняя банковская система. Если смотреть сейчас на Россию, то у нас карты виза и мастер, они ну, пока работают. То есть у нас не полное отключение от свифта, частичное вроде бы, а в Иране полное. То есть невозможно, ты не можешь приехать в Иран с карточкой виза любого банка и что-то там купить. То есть это невозможно только своя внутренняя система, свои внутренние иранские карты. Это, конечно же, очень сильно ударило по экономике, по ведению для бизнеса. А вот э, история про то, что расплачиваются
0: картами в Иране, но это терминалы из Эмиратов. э... Нет,
1: но это, знаешь как, это очень э, мало где. То есть, например, туристические места есть в Иране, где, допустим, продают... Шелковые персидские ковры. Угу. Они же очень дорогие, они там могут стоить 20 тысяч долларов, там 30. И туристы, ну не каждый турист с собой привезет наличку, да? Они же не могут карту привезти, потому что карты не работают. А привезти там даже 10 тысяч долларов наличкой, ну как-то не все хотят. И тогда продавцы этих магазинов, где, например, шелковые ковры или золото, или какие-то дорогие товары для туристов, они имеют связь, допустим, с Банком Эмиратов, то есть они открывают свою компанию в Эмиратах, соответственно, они используют этот терминал. Человек приезжает в Иран, покупает, допустим, персидский ковер, у него проходит оплата с комиссией, то есть там еще и комиссия не маленькая, и деньги поступают на счет Эмиратов. Вот. вот таким образом. Но это не повсеместно, и это, то есть это скорее исключение. Вот. И обычно это просто именно в туристических местах находится. Все, друзья, золото и ковер, если что, купить можно. Конечно же одним из самых болезненных ограничений для Ирана стал запрет на продажу иранской нефти, так как вообще Иран находится на третьем месте в мире по запасу по нефтяным запасам, и 80% их государственного бюджета составляют доходы с продажи нефти. Для них это был очень большой удар и для экономики. И... В целом, конечно же, для всей страны. Но все равно
0: ведь торговля нефтью идет.
1: Да, со временем э, иранцы приспособились ко всем санкциям, ко всем запретам. То есть это такой вопрос времени. И они научились обходить э, все запреты. Ну, не все, но очень многие запреты, которые существуют. Например, э, Иран поддержал очень сильно Китай. И Китай стал покупать у Ирана нефть. Но, э, естественно, не по рыночной стоимости, потому что ну, Китай тоже не дурачок. Они понимают, что зачем нам платить полную стоимость, если у Ирана по сути выбора и так нет. Они могут нам отдавать намного, намного по более низкой цене. Первое время Иран договаривался с Китаем о бартере. То есть, например, мы вам нефть, а вы нам технику, машины китайские, телевизоры и тому подобное. Но в какой-то момент, это все шло довольно долго, вот этот бартер, но в какой-то момент предложение на рынке стало выше спроса. То есть техники было уже так много, что ну, люди не не покупали ее в таком количестве, сколько Китай ее начал завозить. Поэтому, если не ошибаюсь, я не очень э, просвещена именно вот в этой экономической теме, но если не ошибаюсь, сейчас они все-таки расплачиваются деньгами уже, не бартером. То есть в целом Иран со временем понял, как обходить все эти запреты. Не весь мир отвернулся, то есть естественно отвернулась Америка, отвернулись многие европейские страны под страхом, который исходил от американцев. То есть как действовали США, из Ирана ушли многие европейские бренды хотя они не были в конфликте с Ираном, но Америка ставила такой ультиматум, что если вы не уходите с иранского рынка, то вы должны уйти с американского. Ну, мол, вот выбирайте либо иранский, либо американский. Конечно же, выбор очевиден, никто не хочет терять американский рынок. И компании одна за одной стали закрываться и тоже уходить с иранского рынка.
0: Похожая ситуация у нас сейчас.
1: Да, похожая Спустя время иранцам, конечно же, не оставалось выбора, кроме того, как ставить ставку на свой собственный внутренний рынок и активно его начать развивать. На сегодняшний день, если не ошибаюсь, я читала в статье, Иран обеспечивает себя сам примерно на 80% сейчас. То есть это все продовольствие, это абсолютно все продовольствие, это стройматериалы, это даже авто, автопром. Это различные отрасли медицинские. То есть санкции коснулись же, естественно, еще и медицинскую сферу. Понятное дело, что не все лекарства, возможно самим воспроизвести, но тем не менее, часть очень многих лекарств, иранцы стали развивать свою фармацевтику, вкладывать в нее тоже бюджет. И таким образом, ну, то есть на сегодняшний день, если вы приедете в Иран, и если вам не скажут, что страна живет под санкциями, вы это визуально никак не заметите. Но за исключением того, что вы не увидите там Макдональдса, не увидите какой-нибудь Зары, Чендема, H&M. но в целом картинка не будет выглядеть таким образом, что все очень-очень плохо людям негде питаться потому что ушел там европейский рынок людям негде одеваться потому что ушел там американский рынок то есть абсолютно не так весь этот кризис он смог Иран э, возродил свое производство вещей то есть у них огромное количество и иранских вещей на масс-маркет которые поставлены и это отдельные дизайнерские вещи очень красивые там ручной работы то есть сейчас, когда даже приезжают туристы в Иран, они едут по большей части, ну, понятное дело, история страны, но и многие едут на шопинг. Вот так, казалось бы, страна под санкциями, но приезжают покупать местные вещи, потому что они недорогие, если сравнивать, там, например, даже с нашими ценами, сейчас они дешевле. Приезжают также закупать мебель, потому что мебель в Иране своего производства – Кровати, диваны, шкафы, стройматериалы, керамическая плитка, все что угодно. То есть это все многие вывозят из Ирана либо для себя, для своего собственного использования, либо на перепродажу в той же России. Это сейчас очень популярно. Мебель, мне кажется, Мебель, да, очень актуальна. Я показывала как-то в своем блоге, как выглядит мебельный торговый центр, какая там красивая мебель и как она недорого стоит, если сравнивать, там, например, даже с нашими ценами, вот даже с Икеей. То есть Икея, например, это достаточно простой дизайн, там, незамысловатый да, какой-то, а в Иране по цене Икеи можно купить шикарные какие-то обеденные там, зоны, диваны, кресла и там, бархат, что-то. ну вот Очень более высокое качество по более низкой цене. Я вчера ходила, например, в Москве в один торговый центр мебельный и просто сравнивала цены, э, приценивалась. Конечно же, разница колоссальная. То есть в таком же, в похожем стиле, вот как любят, например, на Востоке, все вот такое дорого-богато, вот в таком стиле мебель. Я выставляла вчера в сторис там кровать полтора миллиона рублей. И я прекрасно знаю цены в Иране, что это бы стоило там максимум 100 тысяч, например, рублей. Ну, То есть цена, конечно, разница огромная. Опять же, потому что Иран производит свою мебель, а ту, которую я вчера увидела в торговом центре, она была привезена из Турции или там возят из Италии, а Иран производит самостоятельно, поэтому вот в этом есть такой большой плюс для них. Да, и
0: для нашей экономики это тоже будет большой стимул научиться производить вещи хорошего качества для, для нас, для внутреннего рынка, потому что не будет IKEA или не будет каких-то других иностранных брендов. Так что это в какой-то степени даже полезно.
1: Да, и развиваться, то есть это можно же ниша свободная получается, пожалуйста, сейчас можно предпринимателям зеленый свет.
0: Да, да, во
1: многом. Но ты в целом сказала, что Иран сам себя обеспечивает продуктами первой ну, необходимости. Да, продовольствия. Уже... Но просто видишь, в Иране достаточно сложная ситуация, тяжело вообще в целом сравнить Иран и Россию, потому что все-таки изначально разные позиции, разное время. То есть то, как справлялся Иран 40 лет назад, не факт, что Россия сейчас пойдет по такому же сложному, и мучительному пути. Потому что 40 лет назад, это, ну, нужно понимать, что совершенно, там условно, даже интернета да, еще у нас не было. Да. Плюс помимо санкций у Ирана случилась революция, а это, конечно же, любая революция, это всегда огромный регресс, это 10 шагов назад. И плюс Иран добили просто еще и объявлением войны, когда Ирак объявил э, войну, которая длилась по итогу 8 лет. Поэтому вот этот путь 40-летний развития Ирана, он был намного-намного сложнее, чем то, что на сегодняшний день мы видим в России. То есть в России на сегодняшний день только санкции. Никаких там, слава богу, революций и... Никакой войны на нашей территории ничего такого нету, поэтому я думаю, но ну, мне хочется в это верить и что Россия с этим справится намного быстрее, чем удалось Ирану. Спасибо за поддержку и для наших читателей и слушателей
0: еще хочу отметить, что в Иране все ведь работает
1: через VPN, все пользуются Instagram, YouTube и, и TikTok. Да, несмотря на то, что в Иране тоже масса ограничений на различные социальные сети. А, то есть в Иране, например, заблокирован YouTube, заблокирован Facebook, TikTok, Telegram и еще массу там различных сайтов. Но тем не менее абсолютно каждый ранец в любой точке страны имеет там VPN на телефоне. Просто у нас сейчас люди они не привыкли, они еще до конца не поняли, что такое VPN, как этим пользоваться. Они еще боятся, боятся, что там кто-то будет деньги с карт снимать, если включишь VPN. Но это все, конечно, ну, глупости, потому что Ранее все пользуются этим VPN и никаких проблем с этим нет. Абсолютно каждый человек знает, что так, надо зайти в YouTube, включая VPN. Мне кажется, что в России в дальнейшем, если там никакие сайты не разблокируются обратно, то будет примерно похожая история. То есть люди со временем, в течение, может быть, года, они все поймут, что... Есть такая штука, как VPN, и тоже будут его активно использовать. Пока просто люди побаиваются, потому что это что-то новое, им кажется, что это все незаконно там, запрещено. Но на сегодняшний день в России это не запрещено. Я сегодня прочла новости, что запрещают там, какие-то VPN, там, 6 каких-то, но их тысячи. То есть могут запретить там условно самые ненадежные, например. Да, На которые собирают данные. Например. Да, и это, в принципе, нормально. Это хорошо, даже если такие запретят, это будет больше ваша безопасность. Но помимо этого, их тысячи просто различных. Также и Китай. У меня есть подруги и читатели из Китая, которые точно так же сидят через VPN во всех социальных сетях. Также Туркменистан, ну, тоже такой пример, конечно, но тем не менее, мне пишут подписчики, что ой, мы вообще без VPN никуда не можем зайти, ну, то есть мы всегда с ним. И, по-моему, он там, кстати, запрещен, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, но, тем не менее, все его используют. Ну, потому что, ну что, вот все, все. Это просто войдет в привычку через какое-то время, и все станет незаметно. Поэтому... Все будет нормально, нужно просто время. Что касается различных брендов, например, многие переживают за то, что там уйдут айфоны, и мы теперь будем ходить с какими-то там российскими телефонами. Я видела рекламу какую-то очень забавно. Если мы посмотрим, допустим, на Иран, то в Иране нет официально никакого Apple Store, естественно, но тем не менее айфоны спокойно продаются. То есть их завозят из Эмиратов, их завозят еще с каких-либо стран, и какого-то дефицита вообще такого нету. То есть ты заходишь в любой торговый центр Центр с техникой, у тебя Apple, у тебя там Андроиды, Samsungи, абсолютно вот все то же самое, что и продается у нас. Вообще нет никакого дефицита на технику, то есть можно купить новый Apple MacBook, новый iPad, все, просто что, в торговом центре. Все что центре угодно, они... да. И, кстати, по поводу цены, не сказать, что как-то это дороже, какая-то там абсолютно неожиданная шоковая цена, потому что вот у меня муж покупал пару месяцев назад последний iPhone новый, и по итогу он ему вышел дешевле, чем я купила точно такой же, но в Москве. То есть вот это было два месяца назад, был завезен в Иран телефон из Эмиратов, и итоговая цена была ниже. Иран такая страна наоборот, сами местные всегда шутят, что вот в нашей стране нам ничего нельзя. Но как бы нам все можно. И вот эту фразу можно понять, как хочешь. Но лучше всего ее понимает тот, кто живет в Иране. Огромное количество каких-то ограничений, внешних, там, внутренних, но тем не менее, на каждое ограничение есть какие-то свои лазейки.
0: Я вообще слышала применимо к Востоку такое выражение, что ничего нельзя, но все можно. Да. И здесь нужно иметь только восточного настроения, чтобы понять. Мне это.
1: кажется, наш менталитет российский где-то схож. То есть мы тоже всегда ищем какие-то окольные пути, как можно там обойти какое-то правило, какую-то санкцию. Поэтому я не сомневаюсь в наших людях. Я думаю, все, все найдется. Я жила еще четыре года в Японии, и в Японии вообще достаточно строго с выполнением законов. То есть у них есть правила, есть любимое слово «rules», что с английского переводится как правило закон». И вот это вот «rules», они всегда его повторяют просто как заведенные. То есть у них очень-очень строго. То есть сказали, в общественном транспорте нельзя разговаривать по телефону. И они реально не не разговаривают. Я как-то... я не знаю, это под запись или нет, но просто могу рассказать. Я как-то ехала в автобусе в Японии, я еще не знала, что там нельзя разговаривать по телефону. И что-то мне по мамат, по моему позвонила, я стою спокойно, разговариваю, что-то там, смеюсь. И вдруг замечаю, что как бы, автобус не едет, какая-то тишина. Я поворачиваюсь, а все на меня вот так смотрят, причем, ну, с ненавистью с такой. И табло в автобусе такое яркое, где типа телефон, там и вот этот вот, вот, знак «нельзя», и водитель просто вот так на меня. То есть у них это… Поэтому наш менталитет, он совсем другой. Мы не такие. То есть у нас на одно правило будет 10 всегда каких-то обходных путей. Мне кажется, за это наш русский народ, он, он вот уникален в этом. Мне кажется, я не считаю, что это плохо. Мне кажется, мы такие вот предприимчивые всегда найдем вот, выход из всех ситуаций сложных.
0: Кристина, расскажи про автопром в Иране. В основном это китайские, местные. Как вообще адаптировались люди к изменениям?
1: На дорогах очень много и китайских машин, естественно, они приемлемы по цене. Они считаются недорогими, если сравнивать их с европейскими марками. На дороге также можно встретить огромное количество местного иранского автопрома. Иранские машины тоже, они доступны по цене. И, ну, не знаю, хорошие или хорошие у всех разное мнение, примерно как про нашу «Ладу», вот также же и у иранцев насчет местного автопрома. Но, тем не менее, много машин местных на дорогах, потому что это доступно. Хорошая ценовая категория. Есть, конечно же, и европейские марки, то есть можно найти на дорогах и «Мерседес», и «БМВ», и там какие-то Toyota, Hyundai и тому прочее, но а, проблема в том, что из-за санкций нет официальных же дилеров, и, соответственно, они завозят, просто ну, перегоняют эти машины, ставят на них ценник достаточно высокий, более завышенный, чем это официальная будет цена, например, и плюс еще а, накладывают местный налог. И получается, что машины в Иране — это достаточно дорогое удовольствие в целом. То есть раньше, ну вот до повышения доллара в России, мы считали таким образом. Вот э, та цена, которая есть э, в России на автомобиль, вот на точно такой же автомобиль, будет цена в Иране в три раза выше. В два или в три. То есть очень дорого на самом деле. Если у нас по Москве ездит Яндекс «Яндекс.Такси», эконом на Hyundai, да, они ездят, кажется, то в Иране Hyundai — это достаточно дорогая машина, это точно не эконом-класс, то есть это, ну, как это, из разряда бизнес-класса, потому что это дорого. По этой причине в Иране можно встретить много старых машин. К сожалению, не у всех людей есть возможность покупать новые машины по таким ценам, по такому дорогущему курсу. Многие иранцы ездят на стареньких Peugeot. А эти Peugeot еще со времен, когда в Иране существовал завод «Пежо» до санкций. Ну То есть санкции были, но «Пежо», например, остался на рынке. Но потом, когда наложили новые санкции, я сказала, что на иранах накладывают там, каждый год условно, то есть по нарастающей такой идет, вот, то «Пежо» ушел с рынка в страхе потерять американские. И сейчас можно увидеть на улицах Ирана очень много старых машин именно вот французского производства.
0: Интересно. А ты еще как-то рассказывала про недвижимость в Тегеране, что она достаточно высокие цены. И еще ты рассказывала про немного необычную для нас систему
1: съема да, жилья. Угу. Расскажи про вот этот момент. Да, цены на недвижимость в Иране, они растут. Я слышу сейчас от многих разговоров, что же будет с рынком недвижимости в России. И... Я не знаю, как будет у нас, но если мы посмотрим на Иран, то за последние четыре года, например, в Иране поднялся доллар, он подскочил на 770%, то есть нужно понимать, что это просто... Ну, огромный, ог- огромный процент. И недвижимость выросла в цене, то есть она не упала, она резко подскочила, цены стали очень высокие. Квартиры в Тегеране примерно по такой же ценовой категории, как в Москве. Угу. Плюс в Иране нет системы ипотеки, то есть когда страна находится в экономическом кризисе, да, невозможно удерживать вот эти ипотечные все там, как взносы, проценты. И, соответственно, у людей из вариантов купить в ипотеку что-то просто нет. То есть люди покупают, есть кредиты под очень высокие проценты, аля там 20-25 процентов, и то кредиты небольшие, то есть вам никто не даст кредит там в 20 тысяч долларов, например, на квартиру. Но, тем не менее, все иранцы, когда происходит какой-то вот кризис или обвал валюты, они все стараются вкладывать деньги в недвижку. То есть они считают, что недвижимость — это единственная более-менее устойчивая какая-то инвестиция, 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 которая, по крайней мере, не упадет и действительно не падает. То есть вот сколько мы наблюдаем рост, сколько мы живем сейчас в Иране, и как мы наблюдаем за рынком недвижимости, он только растет. То есть если покупать квартиру в Иране, то нужно либо наличку какую-то uh-huh. иметь Полную сумму, uh-huh. либо, это может быть, кредит, но опять же, там, кредит, там, не совру, там, 2000 долларов ты можешь взять в кредит uh-huh. по 20% то есть Частично, скажем Какая Такая так, себе да, перспектива, ты не, не купишь никакую квартиру uh-huh. на 20 тысяч я так
0: понимаю, что поэтому развит рынок аренды
1: да, поэтому очень многие снимают квартиры, это распространено, это считается нормальным, но, естественно, каждый ранец мечтает о своей квартире, то есть у них это такой пунктик, мне кажется, у нас в 90-х тоже и у наших бабушек, у родителей, наверное, тоже был пунктик, обязательно, да, закончить университет, потом купить квартиру, то есть… Нет квартиры, то все, ты как бы <смех> не состоялся. В Иране тоже есть вот такая озабоченность квартирным вопросом. Они копят, они могут всю жизнь копить, откладывать. Это для них важно. Но пока нет возможности, например, у людей на покупку, они снимают. У них очень интересная система съема. Я как-то написала пост о том, что чтобы снять квартиру в Иране, нужно тоже накопить денег, потому что это тоже стоит дорого. А если мы возьмем Тегеран, конечно же, Тегеран — это столица, и там самые высокие цены. Я буду говорить именно про Тегеран, mm-hmm. про ценовую категорию в Тегеране. Тигеран условно можно разделить на три части. Это север Тегерана, где самые дорогие районы считаются, такие элитная недвижимость там. Есть центр Тегерана, где ну, условно мы скажем, что это средний класс. И есть юг Тегерана — это ну, малообеспеченные в основном малообеспеченное население. И, соответственно, рынок недвижимости, он вот аренды зависит от того, в каком районе ты снимаешь квартиру. В среднем, чтобы снять обычную квартиру в Сигеране, но нужно понимать, что обычно это минимум от 50 квадратных метров. То есть в Иране нет такого понятия, как студия, 20 квадратов. У них это не распространено, не принято, и они даже не строят такие квартиры, потому что, ну, на Востоке м- семьи большие, гости всегда приходят, поэтому два квадратов, такого понятия нет у них. То есть минимум 50 квадратов, и для иранцев это считается прям очень-очень мало, и прям вас вот все жалеют, если у вас 50 квадратов квартира. В среднем строят там 80 квадратов, например. И вот чтобы снять квартиру 80 квадратов, допустим, в среднем центральном районе, средней ценовой категории, вам нужно будет заплатить за залог там от 10 тысяч долларов. То есть это залог, который вы вносите сразу хозяину полностью всю сумму целиком. Хозяин кладет эти деньги под проценты в банк, поскольку очень высокие проценты, опять же там 20-25%. Да, а с этих денег хозяин с вашего залога получает прибыль ежемесячную, а когда вы выезжаете из квартиры, вам этот залог полностью весь возвращают. И условно получается, что вы как будто бы жили все это время бесплатно. То есть выгода хозяина заключается в том, что он кладет деньги под банковские проценты. А, но ежемесячная аренда же существует? Существует не везде. То есть если у вас нет, например, денег, чтобы внести сразу высокий залог, то хозяин может уступить и назначить вам арендную плату. Но арендная плата она не будет возвращаться потом. Ну то есть вы просто. Ну так, как красиво угу. просто платите и все. Иранцы не любят таким образом снимать квартиру. Они не любят, как правило, платить аренду. Они хотят накопить сумму на залог, внести ее, и потом, когда будут выезжать, ее целиком забрать. То есть получается, что такая схема, ты
0: платишь залог,
1: но ежемесячно ты не платишь. Как вы договоритесь? Ну, например, я могу рассказать на своем примере. Мы снимаем квартиру в ну, хорошем районе города, и арендная плата в нашей квартире была 25 тысяч долларов. Но мы попросили хозяина немного нам уступить, то есть у нас не было сразу вот так в наличии 25 тысяч, и мы говорим, давайте вот там 20, например, будет, и мы вам еще ежемесячно будем платить. Нам так удобнее, да, чем сейчас еще копить какую-то эту сумму ждать. Мы хотим сразу въехать уже жить. И хозяин согласился, то есть он говорит, да, хорошо, тогда давайте так, вы платите 20 тысяч, и плюс там 300-400 долларов мне ежемесячно. И вот и получается, что у нас аренда там 20 тысяч долларов, и ежемесячно 300 долларов. Но, и будь у нас, например, 25 тысяч долларов сразу наличкой, мы могли бы избежать вот эту аренду. А вот расчет таким. в долларах или в реалах? В местной валюте, естественно, mm-hmm. да. Mm-hmm. Просто в долларах, говорю, чтобы mm-hmm. понять, да, не, понять было не было. Mm-hmm. В местной валюте. Ну, из, из таких проблем, которые могут поджидать, это то, что курс реала достаточно нестабилен. И вот, условно, мы... Положили под залог вот такую сумму, но какая сумма окажется у нас на руках, когда мы захотим выехать? То есть она как бы по факту окажется такой же в реалах. Но, uh-huh. но инфляция может да, сможем иметь. ли мы потом на эту сумму, допустим, снять подобную опять квартиру, навряд ли. Вот, то есть система аренды достаточно интересная. Я слышала, что в Корее, кстати, похожая система аренды, но там еще выше залоги, там доходят чуть ли не до 200 там тысяч долларов что-то такое. Что касается эм, Инстаграма еще и блогерской вот этой всей темы, конечно же. На самом деле отключение Инстаграма полное, оно нужно понимать, что влияет не только на блогеров, Понятное дело, что многие сейчас могут порадоваться из разряда «ха-ха-ха, наконец-то пойдете на завод работать», но ведь э, Инстаграм — это очень крупная бизнес-площадка в целом, и какой-нибудь женщине, которая живет, допустим, в городе Саратов и которая вяжет, например, э, носочки, шарфики и шапочки, Инстаграм служит бизнес-площадкой. Она может иметь дополнительный доход благодаря Инстаграму. То есть она может, находясь у себя в Саратове, продавать свои заказы там на весь мир. И, конечно же, если полностью да, грядет отключение Инстаграма, то страдают не только блогеры, которые, в принципе, ну многие блогеры в россии они уже достаточно сытые можно так сказать но страдает малый вот этот бизнес людей которые стараются yeah. как-то развиваться у которых нет допустим денег на то чтобы арендовать свое помещение на то чтобы делать там какие-то огромные закупки там производить какой-то товар на уровне там заводов которые просто вот так точечно сидят там что-то вяжут что-то шьют пекут э, тортики крутят роллы и продают их у себя там по городам и так далее uh-huh. вот к сожалению сожалению, будет очень грустно, если это скажется вот на простых людях, которые стараются развиваться в соцсетях, вот. Но сейчас многие же стали переходить в Контакт. Да. И, да. ну, я так пока скептически настроена к Контакту, мне не очень хочется. Возвращаться в эту эпоху. Да, есть такое, помнишь, как в Игре престолов: что бертву убереть не может. Да, и сейчас да. это примерно про контакт. Но, наверное, все равно, если вдруг полностью будет отключение Инстаграма то так или иначе люди все опять перейдут там в Телеграм, ВКонтакт и как-то приспособятся и опять начнут ну, продвигаться ВКонтакте. Конечно же, это будет, наверное, опять сложно, все с нуля начинать. Да, тем более ВКонтакте сейчас запустил э, очень хорошие
0: условия для рекламы, а. для подкастов. Э, и я также скептически отношусь уже к этой социальной сети, потому что кажется, что это прошлое. Но, знаешь, я восстановила свою страницу, зашла и увидела, что ребята время даром не теряют. Они угу. создают условия для того, чтобы перевести наших малых предпринимателей на эту площадку. Потому что действительно, ведь многие использовали в Инстаграм платную рекламу. Сейчас этого сделать нельзя. Угу. А тебе предлагают платную рекламу для наших... Ну бизнеса.
1: Да, я уверена, что со временем Это все адаптируется Просто мы сейчас все, наверное, находимся в таком подвешенном состоянии Мы еще не понимаем, что куда, как Закрыли, мы, мы до конца еще не можем Осознать, вот, что сейчас происходит Но, наверное, там через пару месяцев Мы уже немножечко все Как-то выдохнем И с холодной головой Так, контакт, хорошо Пойдем в контакт да. По сути, какая площадка
0: начнет Приносить прибыль На такую все uh-huh. и пойдут ну да. Вообще в Иране есть такая культура, вот как мы тут там по-русски, вот такие сайты, блоги.
1: Этого может просто нет. Я не, я, возможно, не знаю. То есть я же все-таки как иностранка в Иране. Ну у них есть какие-то тоже подкасты, какие-то вот. Все же познается в сравнении. Вот люди, которые говорят там про свободу слова, они не знают, как в других например странах. Нам все время кажется, что у нас вот куча каких-то ограничений, мы там ничего сказать не можем. Но я, например, сидя там в Иране, могу сказать, Эй, у вас вообще полный фридом. Ну, это все такое относительное. Мне кажется, что вот если смотреть даже по Инстаграму, то, как у нас развиваются вот эти социальные сети, они развиваются активнее, чем в в Америке сейчас. То есть э, очень многие, вот я подписана там даже на девчонок, которые уехали в Америку жить, и они говорят, блин, они вообще не знают, как продвигаться, у них нет вот такой истории там. То э, вот эта масса идей, что придумали русские блогеры, по типу там гивы, э, какие-то там курсы, с которых зарабатывают сейчас там, да, миллионы, но тем не менее в Америке это не настолько развито, то есть что, блогер там создал какой-то курс, много заработал. У них как будто бы вот что-что, но в этом плане мы их обогнали. но ну, я Потому что мы предприимчивы. Нет, правда, вот что касается социальных сетей, мы их обогнали немного в плане развития, но в Иране, поскольку, конечно же, у них работает Инстаграм, и они видят всех, они могут наблюдать за американскими блогерами, за какими-то европейскими, они там обожают Ким Кардашьян, например, и как она одевается, ее стиль в одежде, как она красится, и они это все видят в Иране, и они отчасти, может быть, вдохновляются какими-то западными образами в хорошем смысле этого слова. вот И иранские блогеры, они развиваются именно на внутренний рынок Ирана. То есть у них есть там свои какие-то правила, которые не похожи на наш рынок. Допустим, я разговаривала, я как-то брала такое мини-интервью у иранского блогера и спрашивала, сколько она зарабатывает с рекламы, какие у неё там проекты. Просто хотела сравнить, а вот как у нас. И что касается Ирана, они тоже немножко ещё отстают от России. То есть у них заработок, например, блогеров, он ниже чем у российских блогеров. Иранцы пока не готовы платить столько денег там за рекламу, например, сколько у нас платят. Плюс иранцы еще не до конца понимают вот эту силу Инстаграма, что Инстаграм это очень крутая рекламная площадка. Многие еще пока ну, недооценили это. Например, когда мы приезжаем в Турцию, и вот я как блогер, мне в Турции практически все бесплатно. То есть бесплатно гостиницы предоставляют, рестораны, трансферы, все что угодно, они готовы вот на все такие подарочки за отметку, за то, чтобы ты их просто показал, рассказал, сказал, где они находятся. В Иране, например, пока немножко это не работает, то есть они не понимают долгосрочную перспективу. Иранцы хотят вот сразу сейчас здесь получить всю так сказать прибыль. У меня была такая ситуация, когда я организовывала блогерский тур в Иран, и я пришла в один из ресторанов в Тикеране, ресторан персидской кухни и предложила им накрыть нам классный хороший стол с персидскими блюдами, чтобы этот стол был такой богатый, чтобы все на нем было много и сказала, что мы как бы вас можем отметить, приезжают блогеры, они будут из разных стран, то есть это все э, русскоязычные, но там кто-то живет в Италии, в Эмиратах, в Турции, в России и так далее, на что э, менеджер этого ресторана мне сказала. А нам это не надо, у нас и так самые крупные рестораны, там холдинг типа в Тегеране. Но это же глупость. готовы приехать туристы, показать, как у вас красиво, и прорекламировать вас на иностранную аудиторию, чтобы в дальнейшем, когда кто-то тоже приезжал, вот знал уже о вашем месте. Ну, пока не понимают. Потихоньку вот я вижу, что-то у них там меняется, но пока Россия в в этом плане развита круче. Ну, маленькие города тоже. Я сама из Хабаровска, и я подписана на некоторых наших местных там Хабаровских блогеров. Я вижу, как они, какие у них проекты рекламные, что они рекламируют. То есть это также иностранные бренды к ним приходят.
0: Ты затронул момент про косметику. И так как сейчас некоторые известные бренды ушли с российского рынка, западные, расскажи, пожалуйста, чем пользуются иранки, декоративная уходовая косметика, свое производство, угу. либо какое-то другое.
1: Uh, у них есть безусловно и свое производство, свои косметические бренды, но также абсолютно спокойно у них есть все европейские марки в продаже, то есть там пудра Шанель, помада Диор, все это тоже есть. Опять же, это не официальные коноры просто, но есть такие магазины по типу вот как у нас там Литуаль, например, да, или там Золотое Яблоко, подобные есть магазины в Иране. Я не хочу соврать, не знаю откуда они завозят, но скорее всего его тоже там через какие-то третьи страны и все это у них тоже э, продается проблема просто в том, например, что не так быстро обновляются коллекции, то есть, например, у у Диор вышла там новая палетка теней и вот мы такие хоп и видим эту палетку в Литуале. То есть она там была в журнале, мы увидели по телеку, и вот на следующей неделе она уже в литуаль, в литуаль приехала. В Иране, как бы, не так, естественно. То есть не так это все быстро происходит. Если кто-то завез эти палетки, там, не знаю, с Эмиратов, то как бы будут. Если не завезли, то новой коллекции не будет. Mm-hmm. Вот. Но тем не менее, все продают. И в Иране очень развита э, история с байерами. То есть, когда, например, люди, которые живут за границей, иранцы, которые живут там в Европе, в Америке, еще где-то, они могут. Они создают, допустим, аккаунт в Инстаграме и выкладывают туда ну, на продажу товар, бренды различные, Майкл Корс, например, или ну, тому подобное, и отправляют по почте. Таким образом тоже иранцы имеют доступ ко всему этому.
0: Угу. Слушай, ну ты меня удивила, на
1: самом деле. Я почему-то думала, что это так и
0: не работает, это что все есть. Я как-то
1: показывала в сторис вот у них магазин по типу Литуаля, ты не видела? Я
0: видела только как ты Starbucks показывала, которого нет, и там все со Starbucks
1: как кофе стоит,
0: какой-то колорек. Но это давно было, вот прям. Starbucks. Мне кажется просто ларек там продавались кофе. А, ну по типу Starbucks. Ну, нет, да? ну, конечно, типа... по типу. просто а, ларек, ага. где продавалась кофе, да, какие-то да, да. стаканчики. И я вот даже помню, что ты сказала, что вот Starbucks,
1: хотя его вроде бы нет, он под санкции, но вот он есть. Ну да, местный такой Starbucks. Да, да. Ну, также и с всякими там Макдональдсами, то есть у иранцев, поскольку они находятся под санкциями, им, по сути, никто не может предъявить за авторские права ничего. Ну, то есть предъявить-то могут, ну, как бы, что вы, ну, хорошо как мы вам платить-то будем. У нас собственно. Аналогичная ситуация. Да, поэтому им абсолютно все равно на все эти авторские права. Они смело берут, копируют логотипы, дизайн там каких-то брендов, и все это просто повторяют. И это очень забавно на самом деле. То есть люди, допустим, в Америке, которые очень щепетильно относятся к авторскому праву, могут приехать в Иран, и просто у них, мне кажется, случится мини-инфаркт того, что там происходит. Ну и иранцы такие, давайте, наложите на нас еще одну санкцию или выпишите нам штраф. Мне кажется, сейчас просто для многих будет либо такое, откроется второе дыхание у старых каких-то забытых сайтов, брендов, либо сейчас просто массово начнут появляться новые, и рынок так перевернулся. То есть сейчас освободилось огромное место для новых предпринимателей, для новых идей. Я видела в Инстаграме уже мем. но ну это не мем, это реальная фотография. В каком-то городе быстренько подсуетились и оборудовали какой-то киосок, где устанавливают VPN на телефон. И значит, они повесили такую рекламу рекламный щит, на котором написано: оживим ваш инстаграм установка VPN. Ну, то есть люди быстро такие, хоп, хотя ну ты же можешь сам скачать VPN, это, в принципе, не сложно. Но кто-то такой подсуетился, пока волна идет, сейчас тоже на этом заработает. А что с кино в Иране? С кино ситуация грустная. Если мы говорим про иностранные фильмы, так же, как вот и в России запретили весь иностранный кинопрокат, то в Иране то же самое. То есть официально ты не не придешь в кинотеатр, а там друг премьера какого-то последнего фильма...
0: Человека-паука Человека-паука,
1: Бэтмена вот этого, да, то есть такого нету У них показывают в кинотеатрах либо свои иранские фильмы В Иране, кстати, неплохо развит э, кинематограф Они очень часто занимают премии на кинофестивалях на различных И в в Европе в том числе, то есть очень часто берут первые места Они хорошо снимают артхаусное кино все, что о грусти, о депрессии и боли, <смех> у них хорошо выходит. И, но есть, естественно, сайты, на которых э, появляются там какие-то премьеры э, мировые, но с запозданием. Потому что, естественно, пока они там пиратскую эту версию где-то раздобудут, пока переведут все, пока процензурируют все, вырезают э, всякие интимные сценки, например. Но вырезают, опять же, потому что нужно не забывать, что опять же россию тяжело сравнивать с ираном потому что в иране еще все-таки иран это исламское государство и у них помимо своих санкций есть еще свои внутренние ограничения связанные с религией Поэтому пока они полностью этот фильм там проверят на наличие вот, всего нормального, а, проходит определенное время. Но, тем не менее, как бы иранцы в курсе, что есть фильм Человек-паук, Богемская рапсодия там, и все в таком духе. Но это, конечно, грустно, да, что ты не можешь прийти в кинотеатр, взять попкорн и вот прям мировая премьера какого-то фильма. А что с туризмом сейчас в Иране? Ну, сейчас пандемия же, и пандемия... У нас пандемия свой... кончилась. Ну, вот, да, внесла она, конечно, свой след, и последние два года туристов практически не было. Но сейчас потихонечку опять люди начинают летать. Но сейчас новое ограничение, там, аэрофлот не летает сейчас. Да, но при этом Россия сняла ограничения ковидные на
0: перелеты. Россия-Иран процентов.
1: Но в Иране ограничения ковид еще не сняты. То есть там все ходят в масках. И вообще иранцы достаточно серьезно относятся к ковиду. Намного серьезнее, чем у нас люди в России все эти два года относились к этому. То есть у них там все прививки поставили, все в шоке там от того, что мы там не поставили прививку. Там, что? Почему? У вас же там спутник, у вас же там. В Иране, кстати, тоже спутник ставили. ставили. Но в Иране все до сих пор ходят в маску. Мне кажется, очень строго там, в торговый центр без маски не зайти. Причем реально не зайти как у нас это все было. То есть, правда, не пускают. И я даже как-то в сторис, я так смеялась, показывала недавно видео, где я еду в такси в Иране, и водитель такси сидит в маске. И мне кто-то пишет из подписчиков в России, а что они в масках-то? Ну, то есть, (смех) есть, как-то это прошло все мимо конкретно этого человека. Она даже не не могла понять, что происходит, почему кто-то в маске. Да, в Иране прям с этим пока строго. Вот, Но, тем не менее, туристы прилетают. И мы провели недавно два таких коротеньких тура. Ко мне прилетали там две девочки. Сейчас из плюсов — это то, что как раз туристов нет, и нет очередей на какие-то достопримечательности, потому что в доковидное время в Иран вообще много прилетали из Европы туристов и из Китая. Прям очень много. Европейцы на первом месте в Иране по посещению этой страны, китайцы на втором. Вот. Mm-hmm. Сейчас можно приехать и спокойно, без, без шума, без очередей, смотреть страну, да. Все, друзья, ждем второе дыхание. Но ну, я могу сказать, что несмотря на все санкции ранее, несмотря на все сложности экономические, несмотря на то, что у них за 4 года на 770% семьдесят процентов скаканул доллар, если вы приедете в Иран и посмотрите на лица людей, то вы очень удивитесь, потому что сами иранцы, они очень позитивный народ. Их как будто бы не сломить абсолютно вот ничем мне кажется запад их еще испытывает периодически так вы все равно веселитесь и танцуете вот вам теперь там такая санкция А иранцы все равно очень добродушные веселые это действительно очень удивляет у иранцев нет какой-то внутренней озлобленности на весь мир то есть я ни разу не слышала от своих знакомых иранцев какую-то ненависть такую глобальную в адрес там, западных людей ни разу не слышала, что там вот эти американцы там проклятые. Ну, То есть, условно, кому-то не нравится экономика, экономическая ситуация, но там политическая, например, что Америка там делает с раном. Но вот такой злобы внутренней у них нету. И это очень важно. И мне кажется, что иранцы живут по очень правильному и простому принципу, что если ты не можешь изменить ситуацию, ты должен изменить отношение к ней. Иначе ты... Ну, сломаешься, иначе тебе будет очень сложно. У человека всегда есть выбор, да, как мы будем относиться к этой ситуации. То, что сейчас происходит в нашей стране, мы либо сейчас впадем в депрессию и скажем, ну все, капец, и что же нам, как же нам быть и что же нам делать, либо мы возьмем сейчас себя в руки и скажем, так, все. Какие открылись перспективы, какие места освободились. Давайте что-то думать, давайте что-то создавать. И мне кажется, что вот в данном случае мы должны посмотреть на наших иранцев, дорогих, и взять с них пример.